0: Sziasztok! Én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 175. adása. Arra már volt példa, hogy egy-egy podcast adást kiraktam a Szertár YouTube csatornájára is, most viszont ennek az ellenkezője következik. Tegnap előtt került fel egy gigavideó, amiben vírusokkal kapcsolatos alapkérdésekre válaszoltam, bár egy-két helyen megcsillantottam a nem létező rajzkészségemet is, alapvetően hangalapján is követhető. Most ezt az anyagot hallhatjátok. Részben, mert számtalan olyan kérdést kaptam, <gül> nagyon csak egyet, hogy vezetés közben jobb lenne ezt hangként végighallgatni, mint Youtube-ról játszani a videót. Részben pedig, mert a videók és a podcastek hallgatósága nem fedett teljes egészében, így pedig remélem több emberhez eljut az anyag, ha már annyit dolgoztam vele. Egy helyen a vitaminok szerepe kapcsán lesz benne módosítás, de emiatt nem kell végig az adást, a videó leírásában azt már kifejtettem. Apropó leírás. A podcast jegyzeteiben linkel együtt ott lesznek az irodalmak és egyéb források és olvasnivalók is. Tehát jöjjön a vírus videó hanganyaga. Jó szórakozást! Nem mondhatjátok, hogy nem teszek meg mindent értetek? Azt hiszem, hogy nehezen lehetne egy vírusokról szóló videó autentikusabb annál, mint hogy most úgy tűnik, hogy benyeltem valamit. Tegnap háromszor próbáltam felvenni nektek ezt a videót, mindig újra kellett kezdeni, mert folyamatosan elment a hangom. Nagyon fáj a torkom, alig bírtam beszélni de ma megpróbálom nektek végigvenni ezt az egészet. Bekészültem egy kis segédteával. Instagramon, Twitteren és Patreonon 56 kérdést tettetek fel vírusokkal kapcsolatban. Szerencsére nagyon sok átfedés van ezek között, így lehetett őket csoportosítani, úgyhogy annyira nem lesz megugorhatatlan ez a feladat, hogy mindegyikre válaszoljak, viszont nem lesz egy rövid videó, az szinte borítékolni menem. Az, hogy tegnap nyuglőttem egy kicsit, az ahhoz is hozzájárult, hogy hajnalban, ahogy nem tudtam aludni, nézegettem még az interneten ezt-azt, és belefutottam véletlenül a zállatorvosnak a két napja kirakott videójába, amiben az egyik témakört egész szépen lefette. Azt a témakört, ami arra vonatkozik, hogy hogyan becslik előre a járványoknak a terjedését, illetve milyen modellekből fakadó hibák léteznek. Nagyon jó hasonlatokat hozott fel. Én is körülbelül két napot agyaltam, hogy hogy hogyan lehetne szépen hasonlatokkal alátámasztani. Azt hiszem, hogy ezt a részt most ki tudom spórolni ebből a videóból, és egyáltalán nem neheztelek azért, hogy egy elég adag kis szellemi munkám most megy a kukába. Zoli, egyáltalán nem haragszom rád, sőt, szerintem még fogok is neked sütni juhar almás pitét. Na mindegy, vágjunk bele. A témakörök úgy fognak kinézni, hogy előreveszem azokat a kérdéseket, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy hogyan szerzünk információkat egy új vírusról, vagy új bármilyen kórokozóról, Utána jönnek vírusokkal kapcsolatos alapkérdések, hogy hogyan működnek, mit csinálnak. A kérdések között van olyan is, ami arra vonatkozik, hogy miért olyan ellenállóak, vagy éppen nem ellenállóak a vírusok, hogyha kijutnak a szervezetből. Nagyon sok kérdés vonatkozik arra, hogy a meleg meg fogja-e állítani a jelenlegi járványnak a terjedését, illetve általánosan hogyan hat a vírusokra a meleg idő. Mutációkról is vannak kérdések. Aztán egy másik nagyon nagy kérdéscsoport arra vonatkozik, hogy a tünetek megjelenése, illetve a fertőző képesség az hogyan függ össze. Lesz szó a védettévállásról, az immunrendszer állapotáról úgy általában, hogy hogyan lehet segíteni neki, ha lehet-e egyáltalán. Ezt azért gyorsan. Kicsit spoiler gyanúsan rakom ide az elejére, illetve arra is vonatkoznak kérdések, hogy meddig tart majd ez az egész, milyen hosszú lesz a lefutása, stb. stb. Van viszont egy olyan kérdéskör is, amire nem fogok válaszolni, ez a különböző gyógyszerekkel kapcsolatos, felröppentek a hírek, hogy ilyen meg olyan terápiák léteznek, alkalmasak-e stb. Erre nem szeretnék kitérni részben azért, mert egy teljesen új területre vezet, részben pedig azért, mert egyáltalán nem vagyok autentikus forrás ebben a témában. Kövessétek mindig az orvosok, illetve a gyógyszerészeknek az iránymutatásait, és azt is szeretném hangsúlyozni, hogy soha ne YouTube videókból vagy interneten felelhető mindenféle terjedő információkból induljatok ki. És ez természetesen az én videómra is igaz, Hiába konzultáltam néhány kérdésben, főleg ami az egészségügyi vonalat illeti egy orvosbarátommal, ezután is köszönöm szépen Barta Árpinak a segítséget. Ez a videó nem orvosi vagy egészségügyi tanácsadási célokat szolgál, hanem sokkal inkább egy ilyen kis birológiai képbehozó. Lehetnek benne hibák, bár igyekeztem mindennek nagyon alaposan utána nézni, előástam a régi tanulmányaimat, kicsit jó érzés is volt nosztalgiázni, hogy egy olyan témakörrel foglalkozom, amihez nagyon közel álló területen csináltam annak idején a kutatásaimat. És még egy utolsó diszklimár, hogy a kérdések megfogalmazásából az jött le, hogy nem a legerősebb biológiai vénával rendelkezők tették fel. Vannak köztük egész szakmai kérdések, kérdések is, azokra is megpróbálok válaszolni, de azért a válaszok nagy részét úgy szabom, hogy elég sok egyszerűsítést fognak tartalmazni. Remélem, hogy ez nem fogja zavarni a megértést, illetve bízom abban, hogy mindenki talál benne majd hasznosítható információt. És akkor kezdjük is a kérdésekkel. Megnyomhatom mostan like gombot, hogy megzavarja YouTube algoritmusokat? Igen, ez nyilván nem volt kérdés, de köszönöm szépen, ha annyival támogatsz legalább, hogy megnyomod a lájkot a videó alatt. És akkor vágjunk bele először abba a kérdéskörbe, ami arra vonatkozik, hogy hogyan is viszonyulunk egy új vírushoz. Itt ilyenek merültek fel, hogy miért ilyen későn derült ki, hogy ez a vírus ilyen vagy olyan tulajdonságokkal rendelkezik. Ezekre a kérdésekre nagyon egyszerűen is lehet válaszolni, néhány szó van még hozzá, úgyhogy azért, mert ez egy új vírus. Az viszont, hogy új az nem azt jelenti, hogy annyira új, mintha egy idegen életforma jött volna a földre, amihez hasonlót, még soha el sem tudtunk képzelni. Mert azért a mikrobiológusok járványügyi szakemberek és egyéb hasonló tudományoknak a művelői, azért az elmúlt 150 évben elég alaposan kidolgozták, hogy mik azok a kérdések, amire választ kell keresnünk, hogyha találkozunk egy új kórokozóval és az általa kiváltott betegségekkel, illetve járványokkal. Szóval ezt körülbelül úgy képzeljétek el, hogy van egy adatlap, ahol pontosan ott vannak, hogy milyen eh, adatokat kell megadni, viszont amikor megjelenik egy új vírus, ezeket az adatokat még nem tudjuk teljes egészében, úgyhogy a rubrikák nagy része üresen marad mindaddig, amíg eh, nincsenek adatok róla. Tehát onnantól kezdve, hogy megjelenik egy új vírus, meglátjuk az első beteget, még nem fogunk tudni szinte semmit erről a vírusról. meg kell várnunk, amíg lefolyik az a betegség, és eh, minél több embernél ez megtörténik, annál pontosabb statisztikákat tudunk alkotni. Egy másik dolog viszont, ami a mi malmunkra hajtja a vizet, az az, hogy ehhez hasonló közeli rokon vírusokkal azért már volt kapcsolatunk korábban, úgyhogy csak pontosítani kell bizonyos adatokat. Ezt kicsit úgy képzeljétek el, mintha elmennétek külföldre egy olyan országba, aminek nem beszélitek a nyelvét, bementek egy étterembe, ahol természetesen egy szót sem értetek az egész étlapból, viszont az egyik képre rábökve kiválasztatok egy kaját, ami úgy néz ki, mintha krumpli lenne, meg hús valamilyen szószal. Ö- amikor kihozza a pincér, akkor megkóstoljátok, és látjátok, hogy az a hús, az valóban hús, viszont a fűszerezésen más, mint amit elképzeltetek volna. Amit meg krumplinak gondoltatok, arról kiderül, hogy mondjuk karolábé kockák, a szószról meg továbbra sem tudjátok, hogy micsoda, de arra majd ráguglistok később. Szóval nagyjából így megy ez a kórokozók esetében is. Következő kérdés. Úgy emlékszem, bioszon az volt, hogy a vírusok csak a szervezetben élnek, amúgy nem élőlények, ez akkor most hogy van? Tény, hogy ahhoz, hogy valamit élőlénynek nevezzünk, meg kell felelni egy sor kritériumnak. Ez az irodalomtól függ, hogy 5, 8, 10 vagy 11 ilyen kritériumot határoznak meg, viszont az is igaz, hogy a vírusok nagy részének ezek közül nem felelnek meg. Viszont én sokkal inkább egy másik irányból közelíteném meg ezt a kérdést. A biológia ebből a szempontból nagyon hasonlít a fizikára. A Minket körülvevő makroszkopikus világban uralkodnak bizonyos törvényszerűségek, amelyeket tök jól tudunk használni, viszont hogyha lemegyünk sokkal mélyebbre mondjuk az atomoknak a szintjére, akkor ott már egészen más kölcsönhatásoknak van szerepük. Ez szerintem úgy egész általánosan ismert elv. Viszont ugyanez igaz a biológiára is. A mindennapi életünkben, ahogy körülnézünk a világban, egyedeket látunk egymással érintkezni, élőlényeket, viszont hogyha lemegyünk sokkal mélyebbre mondjuk a vírusoknak a szintjére, ott ott ezek a határok lényegében elmosódnak élőlények, nem élőlények, illetve egyes egyedek között, ott sokkal inkább gének a génekkel, fehérjék a fehérjékkel vannak kölcsönhatásban, és az ő viszonyukat érdemes figyelni, sokkal kevésbé arra koncentrálni, hogy akkor itt most élőlényről vagy nem élőlényről van szó. Ez az egész egy ilyen elmosódó folyamat, ami a igazság szerint az egésznek a varázsát és az érdekességét tudja adni azoknak, akik ebben mélyebben elmerülnek. De erre a problémakörre később még egy kicsit szerintem vissza térni. Egy másik kérdésben felvetődött, hogy a vírusoknak szemben a baktériumokkal nem dns hanem rns van. Az a helyzet, hogy a vírusok ennél egy sokkal, de sokkal változatosabb felosztást tesznek lehetővé. Vannak olyan vírusok, amelyek a genetikai információjukat DNS-en tárolják, és vannak olyanok, amelyek rns De ezeket is még tovább lehet osztani különböző alkategóriákba. Az RNS vírusok között például vannak olyanok, amelyek egyszálú, vannak olyanok, amelyek kétszálú RNS tartalmaznak, és még ezeken is belül vannak alkategóriák. Tehát nem ez az alapvető különbség vírusok és BNS-ek között a két organizmus csoport az, az teljesen különböző felépítéssel rendelkezik, teljesen más funkciókkal bír, úgyhogy úgy, nem az örökítő anyag az, ami elsődlegesen meghatározó ebben a kérdésben. Beszéljünk most a vírusoknak a felépítéséről, mert hogy erre is vonatkoztak kérdések. Amikor vírus illusztrációkat látunk a TV-ben, az interneten vagy újságokban, akkor a vírusoknak azt a létfázisát ábrázolják, amikor nem a sejt belsejében vannak, hanem a, mondjuk a szervezetben bóklásznak szanaszét. Ezeket hívjuk vírus részecskéknek, vagy vírus partikulumoknak, vagy más néven akár virionként is találkozhattok vele, és nagyjából így néz ki az én ábrázolásomban. Legbelül található a genetikai információ hordozásáért felelős nuklein ami lehet DNS vagy RNS, azt jelöltem itt ACT gép betűkkel, utalva azokra a bázisokra, amelyek a DNS-en előfordulnak. Ezt veszik körül az úgynevezett kapszid, ez egy fehérje burok, ez többnyire Ikoza éder vagy ilyen csiga hélix formájú. Hát egyiket se tudok rajzolni, Ikoza éderrel azért megpróbálkoztam. Amint látjátok, nem voltam túl sikeres, úgyhogy maradjunk ennél a Múriszka ábránál. Ennek a kapszidnak több funkciója is van. Egyrészt védi a benne található nukleinsavat, másrészt tartalmaz olyan fehérjéket, amelyek abban segítenek a vírusnak, hogy hozzá tudjon kapcsolódni a gazdasejthez, be tudjon jutni, illetve el tudja majd kezdeni a replikációs folyamatát. Bizonyos vírusok viszont nem állnak meg ennyinél, a kapszidot körbeveszi még egy másik burok is, ez egy kettős lipidréteg nagyon hasonlít ahhoz, ami a sejteknél is megfigyelhető, Olyannyira hasonlít, hogy ezt a burkot a vírusok a gazdasejtől kölcsönzik be, mert nem hiszem, hogy visszamennek visszaadni neki, szóval a gazdaselytből származik ez a burok. Volt egy olyan kérdés, ami arra vonatkozik, hogy ez a burok hogyan képes elrejteni a vírusokat a szervezeten belül. Hát éppen úgy, hogy az immunrendszernek az a feladata, hogy a betolakodókat, az idegeneket, a nem saját anyagokat felismerje, és hogyha találkozik egy ilyen saját anyagba csomagolt idegen anyaggal, akkor sokkal nehezebb dolgoz van. Ez kicsit ilyen báránybőrbe bújt farkas, hogy be tud menni simán a nyáj közé, és nem fogják őt észrevenni. Mint minden éremnek, ennek is két oldala van persze. Az lehet, hogy a szervezeten belül képes elrejteni ez a plusz burok a vírusokat, viszont szervezeten kívül nagyon védtelenné teszi őket. A lipiteket ugyanis lényegében bármi képes roncsolni, ami a zsírt oldja, tehát ezért mondják azt, hogy sima, szappanos kézmosás ugyanolyan hatékony a jelenlegi koronavírus ellen, mintha például valamilyen nagyon extra kézfertőtlenítőt használna az ember, sokkal több múlik a helyes kézmosási technikán, mint azon, hogy lényegében mit használunk. Azok a vírusok, amelyeknek nincsen meg ez a külső lipid burka, azok sokkal ellenállóbbak a különböző környezeti behatásokkal szemben, mint például a parvovírus, aminek szintén nincs meg ez a külső burka, és a zállatorvos említette a videójában. Úgyhogy amikor olyan panákat hallok, hogy de hát 5-10, vagy nem tudom, hány napig is képes fennmaradni a koronavírus valamilyen felületen, hát igen, de nem évtizedekig. Jó, az évtizedek azért elég extrém, sok környezeti feltételnek együtt kell lehezállnia, de hosszú hetekről, hónapokról lehet beszélni. Ez persze látszólag ellentmondásos, mert hogy attól, hogy eltávolítjuk ezt a külső lipidréteget, az a fehérje kapszid még mindig ott van, tehát miért kéne ettől megsemmisülni a vírusnak? Hát azért, mert ezekkel a burokkal rendelkező vírusoknál azok a fehérjék, amelyek a gazdaselytel való kommunikációt, illetve a bejutást segítik, azok kikerülnek a külső burokra, és amikor ezt megsemmisítjük, akkor lényegében egy ilyen nakacsává válik a vírus, tehát hiába éppen marad mondjuk a nukleinsav a belsejében az örökítő anyag nem sérül, ettől függetlenül nem fogják tudni használni, tehát teljesen értelmét veszti az egész. Volt ilyen kérdés, ami arra vonatkozik, hogy a vírusoknak van-e valamilyen haszna, azt tudjuk, hogy jótékony baktériumok vannak, de vajon vannak-e jótékony vírusok is, a kommentek között megjelent rögtön az, hogy hát ott vannak a bakteriófágok, ami igaz is, mert hogy a bakteriófágok azok olyan vírusok, amelyek baktériumokat képesek elpusztítani, tehát akár még a hasznunkra is fordíthatjuk őket, különösen az antibiotikum antibiotikumrezisztens baktériumok elleni küzdelemben. Azért ez ennyire nem egyszerű ez a helyzet, ez egy külön videót is megérne. Ha semmi más, csak ilyen emberközpontú megközelítéssel nézzük azokat a vírusokat, amelyeket munkára lehet fogni, a hasznunkra tudunk hajtani, hát akkor is szinte végtelen a sor. Gondoljatok csak bele például az elölt vagy legyengített vírusokra, amelyeket például védőoltásokban fel lehet használni, vagy például a molekuláris biológusok kezében tényleg egy igazi kincset jelentenek a vírusok, hiszen a segítségükkel nagyon könnyen be lehet juttatni géneket szervezetekbe, vagy például egy vírusjavító mechanizmuson keresztül akár ki is tudunk kapcsolni olyan géneket, amelyek hibásan működnek mondjuk egy szervezeten belül. Ezeknek is rengeteg hasznosítási területe lehet, az egészségügytől a mezőgazdasági növény nemesítésen át sok mindenig. Egy külön videót ez is megérne, de inkább egy másik szempontra szeretném felhívni a figyelmetek arra, amire korábban már utaltam, hogy ezen a szinten a gének és a fehérjék szintjén egészen más szabályok uralkodnak, és nem feltétlenül ilyen egyetközpontúan kell megközelíteni a dolgokat, hogy mi az, ami hasznos, mi az, ami káros, mert a biológia összességében nem nagyon ismeri ezeket a fogalmakat. A vírusoknak nagyon fontos szerepe van, és ezeket még mostanában kezdjük alaposabban megérteni, hogy mik is lehetnek ezek. Nagyon hosszú lenne a sor, csak néhány példát mondok így kikacsintásképpen, és ahogy korábban utaltam arra, hogy ezen a szinten elmosódnak az éles határvonalak az egyes élőlények között, az itt újra előjön, mert hogy a vírusoknak nagyon fontos szerepe van abban, hogy géneket tudjanak egyik helyről a másikra juttatni, be tudnak épülni a genomba akár tartósan is, ez lehet akár a véletlennek a következménye is, vannak az emberekben, sőt bármilyen magasabb rendű élő szervezetben vannak úgynevezett endogén vírusok, amelyek vírus eredetű gén szakaszok, ott vannak bennünk, van amiről fogalmunk, sincs, hogy mit csinálnak, valószínűleg semmit, de vannak olyanok is, ahol azért felvetődik, hogy bizonyos kölcsönhatásoknál azért lehet ezeknek szerepe. Ennél is igaz az, hogy egy külön videót megérdemelne az a téma, hogy a vírusoknak milyen hatalmas szerepe lehet a genetikai diverzitásnak a fokozásában, nagy ökológiai rendszerekben milyen szerepeket tölthetnek be vírusok, és ez az a terület, amit néhány évtizedek kutatnak igazán mélységében, és még nagyon-nagyon sok potenciál van benne hogy Kiaknázzuk. És most jöjjön az egyik kedvenc témakörötök, hogy e, hogyan hat a meleg a vírusokra ezzel kapcsolatban egy két 3, 4, 5, 6 kérdés érkezett. Ezek közül van, ami kifejezetten arra kérdez rá, hogy a koronavírust meg fogja állítani a melegidő, és ha igen, akkor hogyan Hogyan lehet a prognózisokat változtatni a melegidő függvényében, illetve van, aki nagyon általánosan kérdezi azt is, hogy, hogy a vírusok azok, azok általában a meleg időt kevésbé kedvelike. Az a helyzet, hogy mivel rengetegféle vírus van, a felépítésre már utaltam korábban, nagyon nehéz egy általános képet mondani, hogy a vírusok hogyan viszonyulnak a különböző időjárási viszontagságokhoz. Az igaz, hogy a lipidburokkal rendelkező vírusok meleg, száraz időben sokkal könnyebben ki tudnak száradni, sokkal kevésbé maradnak életképesek, tehát ezeknek kedvezni fog a nyírkosabb és esetleg hűvösebb időjárás. Viszont az, hogy meg fog állni pusztán a meleg idő elérkeztével ez a vírus, az... Az ennyire azért nem egyértelmű, sőt, valószínűleg, hogy önmagában a meleg idő az nem fogja a jelenlegi járványt megelőzni. Egyelőre nincsenek pontos adataink az új koronavírussal kapcsolatban, hogy mi fog történni vele, hogyha jön a melegebb, szárazabb idő. Az influenzából kiindulva következtethetünk arra, hogy csökken a páratartalom, akkor az átvitel nehézségekbe fog ütközni. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen el fog tűnni, de, de eleve lehet, hogy kevesebb átvitelre lehet számítani. Ugye, nő nyáron az UV-sugázás, az sem igazán kedvez a vírusoknak. Viszont vannak emberi tényezők is, amelyek hozzájárulhatnak az ehhez hasonló vírusok terjedésének a csökkenéséhez. Például télen sokkal többet vagyunk bent zártérben, összezárva kevesebbet szellőztetünk, ez is sokkal inkább a tél malmára hajtja a vizet, ha fertőzésekről van szó. De ide tartozik az is, hogy például télen az immunrendszer kevésbé tud teljesíteni, mint például nyáron, meg az is, hogy ha elindul télen egy fertőzés, akkor nyára lényegében elfogytak a fertőzhető emberek, tehát az is a végét jelentheti egy-egy fertőzésnek. Tehát önmagában azt kijelenteni, hogy a meleg időtől majd nem lesz semmi baja a vírusnak, hát az, az elég meredek lenne, tehát emiatt nem menjetek szaunába tömegesen egymásra köhögni, mert valószínűleg nem fogtok elérni vele semmit, sőt, Következőnek jöjjön az a néhány kérdés, ami a mutációval kapcsolatos. Itt nem tételesen fogok válaszolni a kérdésekre, hanem itt is egy ilyen nagyobb képet próbálok meg A mutáció az élet velejárója. És nem úgy az élet velejárója, mint hogy időnkéntes kövőkön muszáj találkozni a nagyon távoli és idegesítő rokonokkal, hanem a földi életnek a velejárója úgy általában. Mutáció nélkül nem létezne evolúció. A DNS egy elég stabil molekula, viszont nem gyémántból vannak rajta a kötések. Ráadásul a sejten belüli másolási folyamatok sem hibamentesek, úgyhogy hibák, azok simán becsúszhatnak, és be is csúsznak időnként. Körülbelül úgy, mint amikor dolgozatot másol az ember, azért három paddal arrébb már nem biztos, hogy az információ annyira hiteles, mint mondjuk az eredeti forrásnál, de hát ezek ugye benne vannak a pakliban. A hibáknak egy része az égvilágon semmit nem fog okozni, mert vagy olyan helyen következett be, aminek nincsen jelentősége, vagy egy olyan típusú változás ment végbe, ahol majdnem mindegy, hogy milyen bázis állott éppen azon a helyen, ugyanúgy el tud róla készülni a megfelelő fehérje. A másik véglet viszont az, hogy olyan helyen következik be a változás, hogy a DNS-ről képződő fehérje vagy, vagy nem is jön létre, vagy pedig egy az egyben kuka. Úgyhogy a kettő közötti végletben pedig ott vannak azok a változások, amelyek olyan apró eredményekkel szolgálnak, amelyek versenyhelyzetben előnt jelenthetnek az adott élőlény számára. Vírusos példánál maradva ilyen mutációnak köszönhető az is, hogy gazdafajt képes váltani valamelyik vírus. A, gond a az, hogy nagyon pici a genomjuk. Nagyon kevés ezen a genomon a sallang, viszonylag kevés a redundancia, tehát hogyha változás megy végbe, akkor az jó eséllyel vagy okoz valamit, vagy nem, de mivel nagyon nagy számban jönnek létre a vírusok, ezért jó eséllyel lesz majd egy olyan partikulum, ahol végbe ment egy jelentős változás, ami akár előnyt is jelenthet a vírus számára. Ami viszont a vírusok szempontjából hátrány, hogy rengeteg víruspartikulum képződik, és ezek közül mondjuk csak egy lesz ez a szupervírus, nagyon idézőjelben mondom, és ennek az egy szupervírusnak kell bejutnia majd egy új sejtbe, hogy ott replikálódni tudjon, ne agy isten, ki kell jutnia a szervezetből, túl kell élnie, amíg átjut egy másik gazda szervezetbe, és, és erre azért viszonylag kicsi az esély. De hogy ne legyen ennyire egyszerű a történet, azért vannak olyan folyamatok is, amelyek ezt a hatékonyságot mégiscsak képesek növelni. Gondoljatok bele például egy nagy állattartó telepbe, ahol genetikailag szinte 100 ig egyező egyedek vannak nagyon közel egymáshoz, tehát ezzel azért lehet növelni annak az esélyét, hogy megjelenjen egy olyan mutáció, ami át tud jutni egy másik egyedbe, ott pedig, ha erőre kap, nagyon idézőjelben, akkor meg könnyen végig tudja fertőzni az egész állományt. A következő egy nagyon hardkor, de szerintem a legizgalmasabb kérdés lesz. Igaz, hogy a SARS-CoV-2 vírusban nincs reverse transkriptáz és ha tényleg nincsen, akkor hogyan fertőz? Megpróbálom elmagyarázni nagyon közérthetően. Az egy dolog, hogy hogyan jut be a sejtbe a vírus. Az is önmagában is nagyon érdekes, viszont az legalább ugyanilyen érdekes, hogy hogyan veszi rá a vírus a sejtet arra, hogy a saját vírus anyagait kezdje el gyártani. Ahhoz viszont, hogy ezt tisztázzuk, meg kell nézni, hogy mi a szerepe a nuklein az RNS-nek, illetve a DNS-nek. Ezek az örökítő anyagok lényegében egy receptkönyvként szolgálnak, azt mutatják meg a sejtnek, hogy hogyan tudnak olyan fehérjéket gyártani, amire az adott szervezetnek szüksége van. És itt nagyon fontos, hogy a genetikai információ iránya mindig a nukleinsavak felől a fehérjék felé vezet. Tehát olyan nincsen, hogy megnéz egy sejt egy fehérjét, nagyon megtetszik neki, majd pedig lekopizza és csinál belőle egy ilyen kottát, egy ilyen receptet, erre nem képes. Amikor egy sejtnek egy adott fehérjére van szüksége, akkor oda megy a DNS-hez, megkeresi annak a fehérjének a génjét, annak a fehérjének a receptjét, az kimásolja egy RNS darabra, ezt a folyamatot hívják egyébként transzkripciónak, és erről az RNS másolatról tudja aztán elkészíteni a tényleges fehérjét. Bizonyos vírusok viszont meghekkelik ezt a rendszert, és azt mondják, hogy oké, okay, nekik van egy rns megfordítják ezt a transkripciós folyamatot, és azt mondják, hogy az RNS-ből előbb DNS-t készítenek, és hagyják, hogy a sejt ezt az így létrejövő DNS-t RNS-sé írja át, arról pedig fehérjét képez. Itt a sejt már észre sem veszi, hogy valami nagy baromságot csinál, és tulajdonképpen a vírusnak a fehérjeit gyártja. Viszont vannak olyan vírusok is, amelyek úgy gondolják, hogy fölösleges előbb azzal szórakozniuk, hogy az RNS-ükről dns amiből aztán végig megy az egész folyamat, inkább azt használják ki, hogy az ő rns nagyon hasonlít ahhoz az rns amit a sejt egyébként is használ a fehérjék gyártásához, és átugorva ezt a reverse transkripciós folyamatot, amit ráadásul kimondani is nagyon nehezen lehet, simán ezt az RNS használják fel fehérje gyártatásra. Ez a koronavírusok stratégiájának is az alapja, de ennél mélyebben nem fogok belemenni, úgyhogy lépjünk is tovább a következő kérdésre. Pontosabban kérdéskört, mert hogy ebbe a témába... Érkezett a legtöbb kérdés tőletek, ez pedig az, hogy a fertőzés és a tünetek között milyen kapcsolatok vannak. Vannak olyan konkrét kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy felgyógyulás után hány nappal fertőzhetek még, hány nap után lesz fertőző valaki és meddig fertőz? Tehát nagyjából átfednek ezek a kérdések. Viszont ahelyett, hogy konkrét számadatokkal kezdenélek bombázni titeket, mint ahogy az különböző újságokban, meg egyéb média felületeken lehet látni, egy más megvilágításba szeretném helyezni ezt a kérdéscsoportot. Ahogy valaki kérdezi is, hogy csak cseppfertőzéssel terjed-e, túlnyomó részt cseppfertőzéssel, másrészt pedig igen, kimutatták azt, hogy mondjuk űrülékkel is terjedhet, ami azért viszonylag ritkán fog előfordulni, hogy valaki szembe a másikat, úgyhogy ezt próbáljátok meg elkerülni. Tehát alapvetően arra koncentrálunk, hogy se fertőzéssel terjed. Itt megint csak azt javaslom, hogy felejtsük el azt az emberközpontú nézőpontot, ami ez a hétköznapi életben hozzá vagyunk szokva, és ne egyes egyedeket nézzünk, mert nem az emberek fertőznek, hanem a vírusok. Úgyhogy ereszkedjünk le a vírusok szintjére. És ott is azt fogjuk tapasztalni, hogy a vírus önmagában nem képes átjutni egyik szervezetről a másikra, hanem mindenképpen valami milyen passzív átvitelre van kárhoztatva, és ez minden vírusra igaz. Van, ami például most a koronavírus kapcsán is előfordul, hogy cseppfertőzéssel, tehát a léguti mindenféle váladékokkal, smöttyökkel, amik kijönnek belőlünk, azzal jutnak át egy másik emberre. De vannak olyan vírusok is, amelyek vektorszervezetekkel jutnak át, ilyenek például azok, amelyeket például szúnyogok terjesztenek. A lényeg tehát az, hogy a vírus nem fog átmászni egyik emberről a másikra. Itt sokkal inkább ezt a terjedési módot kell figyelembe venni, nem pedig az egyes embereket. Ennél a vírusnál tehát az kell, hogy egy fertőzött emberből cseppek jussanak ki a környezetbe, a környezetből pedig egy másik embernek nyálkahártyájára kerüljön, ez tipikusan száj, orr vagy éppen a szemen található nyálkahártya. Az persze előfordulhat, hogy ezek a cseppek nem közvetlenül kerülnek egyik emberből a másikba, hanem valamilyen köztes felületen keresztül, tehát rátüsszentünk a fogóckodóra a buszon, azt valaki megfogja, majd pedig megdörzsöli a szemét, és már is bejutott a vírus. Ezért mondják annyian, hogy a fertőtlenítésre most különösen oda kell figyelni, hogy ezeket meg tudjuk előzni. Nagyon fontos, hogy attól, hogy egy vírussal szennyezett felületet megérintünk, azzal még nem válunk fertőzötté, mert az a vírus a bőrünkön marad, azon nem képes áthatolni, mindaddig, amíg nyálkahártyára nem kerül. De ahhoz, hogy ezt jobban megvilágítsam, egy személyes történetet szeretnék elmesélni nektek, néhány napja az aldiban voltam és a pénztáraknál pakoltam, amikor a pulton mellettem pakolászó anyuka az 5-6 éves formájú gyerekének odaadott egy almát, gondolom, hogy addig is majszolja és nem lesz vele semmi probléma. Ahogy egy gyerek elkezdte enni az almát, feltételezem, hogy folyhatott végig az almali a szájá, mert oda nyúlt és megtörölte. Az anyuka erre pedig ráripakodott, hogy nem megmondtam, hogy ne nyúlj az arcodhoz, mert hogy vírusjárvány van. Hát úgy látom, ebből a helyzetből, hogy nem nagyon jött át az üzenet, hogy mi az, amit pontosan el kell kerülni. Annak nagyon örülök, hogy az átment, hogy ne nagyon nyúljunk az arcunkhoz, amit egyébként a hétköznapokban észrevétlenül is rengetegszer teszünk, dörzsöljük a szemünket, vakarjuk az orrunkat, szánkat törölgetjük, tehát ez nagyon gyakran elő szokott fordulni. Ezek azok a helyek, ahol a vírus képes bejutni. Úgyhogy amikor azt mondják a szakemberek, hogy ne nyúlj az arcodhoz, az nem azért van, mert ez egy olyan rituálé, ami megidézi a vírusnak a démonjait, és csak ennek hatására képes bejutni a szervezetbe, hanem minél többször nyúlsz az arcodhoz, annál valószínűbb, hogy valamelyik nyárkahártyát is érinteni fogod, vagy a környékén fel tudod halmozni esetlegesen azokat a víruspartikulumokat, ami aztán később be tud jutni. Ha nincsen vírus a kezedem, mert nagyon alaposan megmostad, akkor nyugodtan megfoghatod a homlokodat, az égvilágon semmi bajod nem lesz tőle. Ha viszont volt vírus a kezeden, akkor ne add a gyerek kezébe az almát, hogy azt elkezdje majszolni, mert a kezéről az almahéra került vírusok könnyen bejuthatnak a a ártyán keresztül. Tehát igen, figyeljünk oda arra, hogy ne nagyon fogdassuk az orrunkat, meg a szánkat, meg ne a szemünket, de azért figyeljünk arra is, hogy itt elsődlegesen a vírus szempontjából kellene nézni a dolgokat, hogy milyen felületeket érint, és hogyan jut belénk. És az, hogy ez a vírus cseppfertőzéssel terjed, a tünetek szempontjából azért jelentős, mert hogy azoknak a tüneteknek lesz itt jelentősége a terjedés szempontjából, amelyek azt segítik elő, hogy ezek a cseppek kijussanak a szervezetből. Tehát jelen esetben a köhögés. Az, hogy valaki lázas, az önmagában még nem fogja terjeszteni a vírust, az viszont, hogy köhög, tehát ezek a váladékcseppek ki tudnak jutni a szabadba, az nagyon-nagyon fontos lehet. Hát azt hiszem, hogy ennél jobban nem is tudtam volna illusztrálni ezt az egészet, viszont a lényeg, hogy azokra a tünetekre érdemes koncentrálni, amelyek a vírus terjedés segítik elő. Természetesen előfordulhat, hogy az ember már felépült, jól érzi magát, nem is köhög, ettől függetlenül a felső légutakból még izolálható víruspartikulumok, tehát megvan az esélye annak, hogy ha mégiscsak kijut valahogy mondjuk az a váladék a szervezetből, akkor az fertőző képes lesz de ehhez ki kell jutnia, tehát ne nyúlkáljatok a szátokba, és utána azzal az újatokkal ne próbáljátok meg kiszúrni a másiknak a szemét, mert nagyon fog neki fájni, ráadásul fertőzés veszélyes is lehet. Szóval ne a számokra koncentráljatok, hogy pontosan hány napot ír éppen mély újság, hogy meddig fertőző képes még az ember, tartsátok be az alap higén és szabályokat. Mostatok nagyon gyakran kezet a járvány ideje alatt. Persze a nagyon gyakori kézmosás nem azt jelenti, hogy ültök az asztalnál egész nap, és 5 percenként kirrohantok a fürdőszobába, mert gyorsan kezet kell mosni, tehát észszerűen csináljátok ezeket. Persze a beszéd során is kiszoktak jutni nyelcseppek, arra pedig ott van a szintén járványok ideje alatt hangoztatott távolságtartás. A következő kérdéscsoport a vírusok és az immunrendszer kapcsolatára vonatkozik, viszont mielőtt ebbe belekezdek, szeretnék a figyelmetekbe ajánlani egy könyvet, amit én egy olyan, jó, 15 évvel ezelőtt olvastam, és emlékszem, hogy nagyon meghatározó élmény volt. Szerettem volna most megkeresni nektek a polcon, de szerintem könyvtárból vettem ki. Ez Falus Andrásnak az Agy király katonát című könyve, ami elég közérthetően illusztrálja azt, hogy hogyan is működik az immunrendszer, vannak benne mindenféle vicces képek, képregények, meg ilyenek, úgyhogy, úgyhogy szerintem még szórakoztatónak is nevezhető, bár az tény, hogy kell hozzá némi biológiai érdeklődés, hogy az ember igazán tudja élvezni. No, de akkor térjünk rá a kérdésekre. Ha valaki elkapja a vírust és meggyógyul, az utána védetté válik? Amit az elején elmondtam, hogy egy új vírussal kapcsolatban viszonylag kevés információnk áll rendelkezésre, és csak korábbi hasonló vírusokkal szerzett tapasztalatainkra tudunk támaszkodni. Egyelőre nem jelenthetjük ki biztosan azt, hogy az ember védetté válik-e és mennyi időre. Az, Nagyon-nagyon valószínű, hogy ebben a szezonban nem fogja elkapni még egyszer az ember, tehát egy rövid távú védettség azért kialakulhat, de hogy ez meddig tarthat, arról nem nagyon vannak egyelőre információk. Ketten is kérdeztétek, hogy el lehet-e kapni kétszer ezt a vírust, mert hogy vannak sajtóhírek, amik arról szólnak, hogy valaki felgyógyult, és újra megbetegedett, a tesztjei pedig újra pozitívak lettek. itt az a kérdés, hogy újrafertőződésről van szó, vagy visszaesésről. A kettő között az a különbség, hogyha újra fertőződik az ember, az azt jelenti, hogy először meggyógyult, eltűnt a szervezetéből a vírus, majd pedig újra találkozott a vírussal, és újra megbetegedett. Itt előfordulhat az, hogy valakinek valami miatt nagyon rosszul funkcionál az immunrendszere, tehát ez akár elő is fordulhat, bár nagyon kis számban fordultak elő ilyen esetek, vagy pedig egy másik vírustörzsel találkozott, ami ellen nincs meg esetleg a megfelelő védettség. Erről én nagyon sokat nem tudok, úgyhogy ebbe nem is megyek bele, viszont egy egészen friss kutatási eredmény azt mutatja a majmokban, azt hiszem Rézusz majmokban, hogy nem sikerült őket újra megfertőzni a vírussal, és elképzelhető, hogy mivel genetikailag azért elég közel állnak hozzánk, elképzelhető, hogy ez emberekre is kiterjeszthető, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos, úgyhogy ezt nagyon óvatosan kezeljétek ezt az információt. A visszaesés pedig az, amikor valaki felgyógyult, már nem mutat tüneteket, a vírus viszont még mindig jelen van a szervezetében, és valamilyen okból kifolyólag új erőre tud kapni, és újra kialakulnak a betegség tünetek, Itt nem arról van szó, hogy újra elkapta valaki a vírust, az végig ott volt benne, csak egy lappangó fázis következett. Gyerekekre miért nem veszélyes? Feltételezem, hogy a jelenlegi koronavírusról van szó. Egyrészt gyerekekre is veszélyes, bár az tény, hogy bizonyos szövődmények, amelyek nagyon súlyos következményekkel is járhatnak, gyerekeknél sokkal kisebb mértékben fordulnak elő, és tény, hogy ez eltér mondjuk az influenza járványoktól, aminek a súlyossága, ha az életkor függvényében nézzük, akkor az egy ilyen kettős csúcsot mutat, hogy a gyerekeknél és az idős embereknél is elég magas, közte pedig viszonylag alacsonyan van a kockázat. Itt valóban inkább az idősebb embereknél fordul elő, hogy mi ennek a pontos oka, amennyire tudom, az egyelőre még nem bizonyított, de nagyjából azzal van összefüggésben, hogy amikor megszületünk, akkor az immunrendszerünk még nincsen teljesen készen, bizonyos folyamatokat még tanulnia kell az életünk során, és bizonyos válaszokat a gyerekek szervezete még nem tud adni erre a vírusra, ami ebben az esetben akár előny is lehet, mert felnőtteknél, főleg időskorban ez akár olyan túlzott szövődményekkel is járhat, ami az életet is veszélyeztet. Heti. Van alapja annak, hogy a masturbálás segít az immunrendszernek? Komolyan kérdezem. Hát én is találkoztam azokkal a mémekkel, amelyek olyan újságcímekre hivatkoznak, hogy az önkielégítés az segíti az immunrendszert, viszont ezt két irányból érdemes megközelíteni. Az egyik az, hogyha azért végzel ön kielégítést, hogy ezzel csökkensd egy partner általi fertőződésnek a kockázatát, akkor nagyon helyes, csináld nyugodtan, nagyon fontos járványügyi megelőzési szerepe lehet. Viszont másik szempontból megközelítve érdemes az immunrendszerre nem egy egykomponensű dologként tekinteni, hanem ahogy a neve is sugallja ez egy rendszer, ami rengeteg tényezőből áll, amelyek egymással összefüggésben képesek működni. Képzeljétek el ezt úgy, mint egy várost. És ha ennek a városnak a polgármestere mondjuk egy választási kampányban azt mondja, hogy lám, lecseréltük az öreg buszokat új buszokra, és ebből lehet látni, hogy a város milyen jól fejlődik, akkor abban nem azt lehet látni, hogy a város jól fejlődik, hanem azt, hogy mondjuk a tömegközlekedésnek a buszai azok lelettek cserélve, és körülbelül ennyi. Tehát ettől függetlenül a város az még simán szétrohathat, lehet, hogy nincsenek meg mondjuk az árvízvédelmi rendszerek, lehet, hogy nem működik a vízhálózat, csak annyit jelenthetünk ki biztosan, hogy a rendszernek egy bizonyos elemében javulását be. És ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert valóban vannak arra vonatkozó kutatások, hogy a nemi vágy és a magömlés hatására bizonyos fehérvérsejtek kis mértékben emelkedő számot mutatnak, ráadásul, ami rontja a helyzetet, hogy ez csak nagyon átmeneti hatás, tehát nem célszerű arra alapozni a védelmet a koronavírussal szemben, hogy az ember úgy hogy kezébe veszi a probléma megoldását. Miért ne szedjünk vitamint a fertőzés leküzdése alatt, illetve miért a megelőzésben és a felépülésben segít a vitaminok jótékony hatása? Hát az a helyzet, hogy elkezdtem beleásni magam a témába, hogy megtudjam, hogy egyáltalán honnan vetődhetett fel ez a kérdés, hogy, hogy vitaminokat mikor és hogyan érdemes szedni a különböző fertőzések leküzdéséhez. Hát az a helyzet, hogy nem túl meglepő módon nem találtam ezzel összefüggésben semmilyen tudományos cikket vagy tudományos alapot. Ráadásul erről konzultáltam például Árpival is, és ő is azt erősítette meg, hogy azért a hosszú távú, vizsgálatok azt mutatják, hogy a multivitaminok szedésének azért Különösebb hatása nincsen, tehát vitaminokra alapozni a felépülést egy esetleges vírusfertőzésnél, hát az, az lehet, hogy egy nagyon jó üzlet, csak túl sok tudományos alapja nincsen. És itt jön az a betoldás, amit a podcast elején említettem. A vitaminok elképzelhetetlenül fontosak egy sor biokémiai folyamat lezajlásában, viszont az immunfolyamatok egy nagyobb rendszerbe a szervezet egészébe tagozódnak be. Ha visszanyúlok az előző nagyvárosos példához, és mondjuk azt nézzük, hogy mi kell a tömegközlekedéshez, akkor nyilván szükség van buszokra, trollira, villamosokra, de ezek nem képzelhetők el egyéb infrastruktúrák, mondjuk utak nélkül. Tehát ha az úthálózat meg úgy az egész forgalomirányítás alapból nincsen rendben, akkor várható, hogy a tömegközlekedésben is lesznek problémák. Ott van persze a D-vitaminok csoportja, ami segít megteremteni az immunrendszer homeosztázisát, vagyis egyensúlyi helyzetét, de ez sem elszigetelten teszi. Ezeknek a vegyületeknek rettentő fontos egyéb élettani szerepük is van, például a kalcium és foszfátháztartás szabályozásában. Összegezve tehát valószínűleg, legalábbis hangsúlyozom, én úgy feltételezem, hogy semmi baja nem lesz az embernek, ha a fertőzés alatt jut mondjuk egy kis plusz D3 a szervezetbe, amikor amúgy is D vitamin hiányal küzd de ha az ember eleve nincs jókondiban iszik, dohányzik, túlzottan egyoldalúan táplálkozik, nem végez testmozgást, akkor nem hiszem, hogy sokat ér, ha egy fertőzés során gyorsan lerabolja a boltban a tápláléki polcot. Az influenzához hasonlítva itt miért nem használ az antibiotikumos kezelés, illetve valamelyest választad erre a kérdésre a következő, hogy azt akarom megérteni, hogy miért akarnak az emberek még mindig antibiotikumokat vírus ellen. Úgy látszik, hogy sikerült egymásnak ugrasztani két kérdésen belül két tábort. Valóban igaz az, hogy a vírusok ellen az antibiotikumok semmilyen hatással nem rendelkeznek. Ennek az az oka, hogy a vírusok nem folytatnak anyagcserét, tehát nem mászkálnak a környezetükben és zabálnak be mindent, ami az útjukba akad, hogy az aztán bekavarjon az élettani folyamataikba. Ezzel szemben a baktériumoknak tálcán lehet kínálni az ilyen mérgeket, és azt lehet mondani, hogy tessék, itt van egyed, az bezabálja, és megfölmett tőle. Tehát teljesen különböző stratégiájú élőlényekről, vagy nem élőlényekről, ahogy tetszik, van szó, és ennek köszönhető, hogy ugyanazzal a fegyverrel nem lehet ellenük védekezni. Ez persze nem jelenti azt, hogy az antibiotikumoknak semmilyen szerepen nem lehet vírusos fertőzéseknél, ugyanis előfordulhat az a helyzet, hogy amíg az ember szervezet küzd valamelyik vírussal, az immunrendszert azért ez eléggé megterheli, és ilyenkor bizonyos opportunista kórokozók erőre kaphatnak, és ők is kifejthetik a hatásukat. Viszont az sem igaz, hogy az antibiotikumoknak nem lehet szerepe egy vírusos fertőzésnél, viszont az ott nem a vírus ellen hat, hanem amikor az ember szervezete Annyira küzd egy vírus ellen, hogy az immunrendszer azért nem bírja felvenni mindennel a versenyt közben, ilyenkor megjelenhetnek olyan opportunista kórokozók, amelyekkel normál esetben simán meg tudott volna küzdeni, viszont most, hogy le van terhelve, most ezek is ki tudják fejteni az áldászhatásukat, hatásukat, és az ilyen bakteriális felülfertőzések ellen lehet szerepe az antibiotikumoknak, de ezt csak okszerűen célszerű használni. És végül az utolsó témakör, hogy meddig tart még ez az egész, milyen hosszú lehet a levonulási ideje, stb. stb. Illetve elindulhat-e új mutáns koronavírus, és tarolhat-e újra. Ez utóbbival kezdem? Igen. Viszont ez kihat az eddigiekre is, mert hogy biológiai értelemben lehet, hogy ez a járvány véget fog érni 1-2-3-4-5 hónap múlva, és onnantól kezdve biológiai értelemben nem kell vele foglalkoznunk még egy jó ideig. Viszont... A gazdasági hatás az már most érezhető, hogy jelentős és jelentős is lesz. Eleve egy lassuló gazdaságnál ütött be ez a ménkű, és úgy kellett nekünk ez, mint ablakos tótnak a hanyattesés, ez van, nem nagyon tudunk vele mit csinálni, lehet látni, hogy a gazdasági folyamatok ezt nagyon nagyon sokára fogják kiheverni. De egy másik tényezőt is érdemes figyelembe venni, méghozzá azt, hogy egy sor folyamat az elmúlt 100 évben elég erősen abba az irányba mutat, hogy olyan helyzetek alakuljanak ki, amelyek járványok létrejöttéhez, illetve gyors terjedéséhez hozzájárulnak. Ott van például az urbanizáció, ami azt jelenti, hogy egyre több ember költözik be a városokba, egyre több ember van viszonylag kis földrajzi területen, tehát ha kialakul egy járvány, nagyon könnyen tudják egymásnak passzolni. Az is igaz, hogy mivel közel vannak egymáshoz, nagyon jól izolálhatók is lehetnének ezek a városok, és gyorsan elejét lehetne venni egy világjárvány terjedésének, csak hát ugye ott van a globalizáció, ami éppen ezzel szemben megy. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen folyamat rossz lenne, de ezeket mindenképpen érdemes figyelembe venni, ilyen járványügyi szempontból is a jövőre nézve. Mint ahogy a szakemberek ezt azért figyelembe veszik már elég régóta, csak a nagy közönséghez ezek az eredmények viszonylag ritkán jutnak el. Ennek a történetnek viszont van egy másik vetülete is. Méghozzá azt, hogy azt a rengeteg embert, aki a városban lakik, etetni kell. A mezőgazdaság pedig ezt már csak méretgazdasággözsági okokból is kénytelen, nagyon koncentráltan ellátni, úgyhogy az élelmiszer termelés nagyon gyakran azt mondja maga után, hogy egymáshoz nagyon hasonló genetikai állományú egyedeket kell egymással szoros közelségben tartani. Hasonlóan ahhoz, mint amit az embereknél is elmondtam, hogy a városokban élnek egymáshoz közel. Ez pedig kedvez a különböző járványügyi helyzeteknek. És itt nem csak arra kell gondolni, hogy valamilyen haszonállatnak a kórokozója emberbe jutva esetleg súlyos károkat okozhat, hanem már önmagában az is súlyos kár, hogyha élelmiszer biztonságot fenyegető járványügyi helyzetek állnak elő. Azért a történelemben elég sok példa van, arra, hogy akár egy növénybetegség is hogyan tud térdre kényszeríteni országokat. Gondoljatok csak a burgonyövészre Írországban, ami nagyon sok millió embernek a halálához és nagyon sok írnek a kivándorlásához vezetett. Úgyhogy nem véletlen, hogy az Ens a növényegészségügy nemzetközi évének választotta 2020-at. Hát ez az emberi járványügyi helyzet ezt most erősen lenyomja, de a lényeg az, hogy ilyenekre simán fel kell készülni a jövőben is, ish a legnagyobb problémám ezzel kapcsolatban az, hogy ha lemegy ez a járvány. A gazdaság is úgy ahogy kiheveri ezt az egészet, az emberek úgy felejtik el, hogy volt ez az egész, mintha nem is történt volna. És nem az a fontos, hogy az emberek a hétköznapi emberek feledkeznek róla, hanem a döntéshozók is. Úgyhogy a kutatásokat általában akkor szokták nagyon-nagyon finanszírozni, amikor baj van, holott nem akkor kellene, hanem akkor, amikor még nincsen baj, és az alapkutatásokra kellene nagyon sok hangsúlyt fektetni, hogy ha jön legközelebb egy hasonló vész, arra megfelelő módon fel tudjunk készülni. Na jó, azt hiszem, hogy válaszoltam minden kérdésre, remélem, senki nem maradt ki, ha igen, akkor elnézést kérek érte. Azt hiszem, most lesz mit vágnom, és minél hamarabb megkapjátok ezt a videót, de szerdán jön a szokásos kísérletezés, úgyhogy, ha még nem tetétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.